0: После оглашения завещания в зале воцарилась напряженная тишина. Родственники покойного изо всех сил старались сохранить приличие. Первым не выдержал невысокий господин в черном сюртуке. «Это неслыханно!» – гневно воскликнул он и покинул зал. Почти все свое огромное состояние, около ста миллионов долларов, великий изобретатель Альфред Нобель оставил фонду, который ежегодно должен присуждать пять премий ученым, совершившим фундаментальное открытие в области физики, химии, медицины, а также выдающимся миротворцам и писателям. Родственникам же остались жалкие 2 миллиона. Альфред Нобель занимался химией и оптикой, биологией и медициной, литературой и механикой, но вошел в историю как создатель динамита. Ярый пацифист, он создал вещество, унесшее жизни огромного количества людей. Судьба вознесла талантливого изобретателя Альфреда Нобеля на профессиональный Олимп, но заставила заплатить за это дорогой ценой. Альфред Бернхард Нобель родился 21 октября 1833 года в Стокгольме. После пожара, в котором дотла сгорел фамильный особняк Нобелей, Глава семьи Эммануил Нобель решил попытать счастье в России. В 1842 году семья переехала в Санкт-Петербург. Со временем Нобель-старший построил здесь завод, выпускавший шпалы, ружья, мины и даже паровые двигатели. Дело оказалось весьма прибыльным, и он смог осуществить свою мечту – дать детям блестящее образование. Альфред любил физику и химию, знал пять языков увлекался литературой и одно время даже сам писал стихи и пьесы. Разразившийся финансовый кризис вынудил семью Нобеля вернуться в Швецию. Поселившись в родовом поместье под Стокгольмом, Альфред подключился к работе отца по исследованию взрывчатых веществ. Особенно его интересовал мощный, но чрезвычайно опасный в обращении нитроглицерин, который взрывался от малейшего толчка. Альфред придумал практичный детонатор, позволяющий избежать случайных взрывов. Однако, несмотря на предосторожности, эксперимент закончился трагически. 3 сентября 1864 года Стокгольм потряс мощный взрыв. 100 килограммов нитроглицерина, хранившиеся на фабрике Нобелей, превратили ее в руины. При взрыве погиб 20-летний брат Альфреда, Эмиль. Однако трагедия не заставила Альфреда отказаться от экспериментов. Он пропитал жидким нитроглицерином пористый адсорбирующий материал. Палочки из этой смеси, получившие название «динамит», уже не взрывались самопроизвольно. Динамит стали использовать при прокладке туннелей, шахт, каналов, расчистке русел рек. Бизнес Нобеля стремительно пошел вверх. Его предприятия превратились в мировую сеть корпораций и синдикатов. Изобретатель не хотел, чтобы динамит применяли в военных целях. Он наивно полагал, что уже само существование такого страшного оружия заставит людей прекратить вооруженные конфликты. «Когда враждующие стороны обнаружат, что они в один миг могут уничтожить друг друга, люди откажутся от ведения войн», — не раз повторял Нобель. Издатели долго упрашивали Альфреда Нобеля написать свою биографию. Однако он считал эту затею глупой и никому не нужной. «Это удел знаменитых убийц и актеров», — говорил Нобель. «У меня не хватает времени на работу. А, впрочем, можете публиковать. Вот моя биография. Нобель — бедное полуживое существо. Достоинство. Держит ногти в чистоте и никому не бывает в тягость». Недостатки – отсутствие семьи, великое терпение, слабое здоровье, но хороший аппетит. Величайший грех – отсутствие любви к богатству. Разве этого недостаточно для смертного? Действительно, судьба многое дала Альфреду, но отказала ему в личном счастье. Внешне привлекательный, имевший успех у женщин, он никогда не был женат и не имел детей». Ему некому было завещать свое огромное состояние. Уже на седьмом десятке лет Нобель увлекся 20-летней цветочницей Софи Гес, из которой он, подобно Пигмалеону, решил создать женщину своей мечты. Но Софи была ленива и не хотела заниматься с нанятыми для нее учителями. Зато ей нравилось называть себя Мадам Нобель и тратить деньги богатого любовника. Последние годы жизни Нобель провел на своей уединенной вилле в Сан-Ремо, утопающей в апельсиновых деревьях. Его и без того слабое здоровье все ухудшалось, появились боли в сердце и бессонница. К тому же он долгие годы страдал фобией, его мучил страх быть погребенным заживо. Это состояние развелось у Нобеля после того, как дядя рассказал ему историю о русском писателе Гоголе, которого якобы похоронили в состоянии литургического сна. Когда врачи обнаружили у Нобеля грудную жабу, он постарался закончить все свои дела и составил завещание, по которому большая часть состояния предназначалась для создания фонда Нобеля. 10 декабря 1896 года Альфред Нобель скончался. Но завещание короля динамита было выполнено. Вот уже более ста лет. Короли Швеции лично вручают Нобелевские премии, которые считаются самой престижной в мире оценкой научных достижений, литературного творчества и вклада в дело мира.